2: ocho de la noche en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos a De Norte a Sur este miércoles 26 de octubre de 2022. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que me permita acompañarle la próxima hora a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana y también a través de Now Media en los Estados Unidos, a donde enviamos un gran saludo. Eh, gracias a todos por estar con nosotros y compartir a través de la señal de la radio y a través del WhatsApp las opiniones, comentarios, los análisis de los temas que tenemos para ustedes hoy en De Norte a Sur. Les recuerdo que nuestro número de WhatsApp es el 55 45 40 89 16 55 45 49 45 40, disculpen, me repito. 55 45 40 89 16 para estar en contacto, para recibir sus mensajes, sus opiniones y su análisis de cualquier cosa que nos quiera decir esta noche aquí en De Norte a Sur. ¿Sabe cuánto dinero asignó el gobierno federal a su al estado, al estado donde usted vive, ya sea, no sé, en, en, en Oaxaca, en Veracruz, en Baja California, en Guanajuato, en Chihuahua, donde sea que nos escuchen, en la República Mexicana, a través de la cadena nacional de Heraldo Radio, ¿sabe cuánto dinero designó el gobierno de López Obrador a su estado para el próximo año? ¿Qué estados serán los más beneficiados y cuáles van a ser los menos beneficiados con el gobierno con el dinero del gobierno federal, esta noche hablaremos sobre el tema con la maestra Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público de México Evalúa. Esta organización presentó su análisis sobre inversión pública, proyectos y estados consentidos en el paquete económico 2023. Así que si usted quiere saber cómo le va a ir a su estado. ¿En inversión de obra pública, en programas sociales, en materia de salud, en educación? ¿Cómo le va a ir a, no sé, Sinaloa? ¿Cómo le va a ir a Guanajuato? ¿Cómo le va a ir a Nuevo León? ¿Cómo le va a ir a, a Tabasco? ¿A Campeche? A donde sea que nos escuchen, no, no se despegue, de verdad, no se despegue esta noche de norte a sur. También platicaré con el secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, sobre el trabajo y avances en las acciones y estrategias implementadas en la Ciudad de México tras su comparecencia ante el Congreso local como parte de la glosa del cuarto informe de Claudia Sheinbaum al frente del gobierno de la ciudad. La gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, pues la volvió a hacer, volvió a levantar la polémica Ayer en su programa Martes del Jaguar, donde difundió capturas de pantalla de supuestas conversaciones entre Ricardo Monreal, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, y Alejandro Moreno, el presidente del PRI. En esas conversaciones, entre otras cosas, Alejandro Moreno ofrece a Ricardo Monreal apoyar y sacar adelante la reforma eléctrica y favorecer a David Monreal, hermano de Ricardo, para que ganara la gubernatura de ese estado. Estaremos con el reporte, el senador Monreal y Alejandro Moreno ya respondieron a esas filtraciones, pero déjeme decirle que yo me puse a ver esta transmisión de la, de la gobernadora de Campeche, donde revela estas supuestas conversaciones, y encontré algunas incoherencias que hacen sospechar que se trata de una fabricación, de un montaje transmitido en el programa oficial de la gobernadora de Campeche.
3: Es
2: pero no, or a man. Hijo de qué mi querido Ángel Arellano para iniciar la parte musical de Norte a Sur. Es una de mis canciones favoritas, me parece casi un himno. No, esta pues sí. canción, Your Song del de maestrazo Elton John.
4: Sí, la verdad es que yo cuando son esas canciones que la pones a escuchar, y dices, Ahora sé por qué me gusta tanto, ¿no? Le escuchas sí, y le eches hasta sí, sí, el sí. final. Pues fíjate que Alejandro, 26 de octubre de 1970, se publica el sencillo Your Song, una canción del músico inglés Elton John y de su, pues, de su colaborador inseparable Bernie Taupin, la pareja de compositores. Esta canción fue grabada en los Trident Studios allá en Londres en enero del 70 y lanzada en los Estados Unidos pero hasta octubre, fíjate que era la cara B. Antes salían, ¿para quien No, conozca la prehistoria, ¿no? de la música Alejandro. ¿Cómo salían este sí. aquí tengo un un millennial Carlos Allende? Déjale explico, ¿no? Antes, explícale cuál se, era la cara sí, B. Sí, que se sacaban unos discos que eran con dos canciones, discos chiquitos de 45 sí, revoluciones. 45 revoluciones. Cara A y cara B. Y lo ponías ahí en la consola, en tu yeah. tocadiscos. Y estas, sí, eso no me tocó. Ah, pues no le tocó. Se, se supone que la canción principal era una llamada Take Me to the Pilot. Y la cara B era esta, Your Song. Pero resulta que a los había ah, no, no dos dos canciones por disco dos ya? canciones dos canciones de cuarenta y cinco. Ser veces,
5: artista si en ese momento no estaba pocas largas. tuercas
2: podía caber dos. No, dos en, oye en imagínate
5: ser cantante en esa época estaba todo dar nomás sacabas de dos en dos. Ahora era un desperdicio imagina que sacas con
2: un álbum de 20 tenías 10 de esos. Es, así es, es como es que, ahorita. No, es que a ver es que tú crees tú crees que eso de ahora sacar el sencillo y promoverlo como parte de un LP es nuevo. No por supuesto no, que no hombre, claro que no antes se hacía así. Okay. sacaban un disco de 45 revoluciones con un par de temas y eran los que promovían como, como los más importantes del LP que venía ya con no sé, con 10, 12 canciones. Exacto, como ahora que en
4: las plataformas que te venden
2: música compras nada más una canción, ¿no? Sí, sí, sí.
4: Así es, pues esta se supone que era la la que, a la que no le apostaban y resulta que pues fue el exitazo que los que los, los DJ, como les decían, sí. a los programadores de música fueron escuchándole, oye, ¿cómo está mejor el lado B, ¿no? Y lo fueron poniendo y pues se convirtió en el éxito que hasta ahora, pues tantos años después, 47 años, estamos escuchándolo en uh -huh. el Heraldo Radio, Alejandro.
2: Así es, el ¿Sí? gran maestro Elton John con esa gran, extraordinaria canción, Your Song, este y que además, este te voy a decir mi querido Ángel, sí. has escuchado la versión... De Lady Gaga, de Your Song? No, fíjate que no. Búscala, vamos a, a ver si la podemos escuchar más la, adelante. La escuchamos
4: al, al ratito, si te parece. Y mira
2: que yo no soy muy fan de Lady Gaga, pero la verdad es que grabó una gran, gran, gran cover de Your Song. Ah, pues vamos a escucharla, si te parece,
4: regresando del corte para darle su golpecito, ¿sale? Órale, va. Bueno, nos vamos mientras con esta de Edton John y sí, más señor. tarde con Lady Gaga.
2: Órale, perfecto.
4: Gracias, Alejandro.
2: Gracias. Son las ocho con nueve minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Bueno, México Evalúa hizo un análisis de cómo se va a gastar el dinero el gobierno federal el próximo año en proyectos y en eh, infraestructura, en salud, en fin, en, en, en muchos rubros. ¿A qué estados les va a ir mejor que a otros? ¿A cuáles va a castigar la 4T? Esta noche saludo eh, a la coordinadora del Programa de Gasto Público de México Evalúa, la maestra Mariana Campos, que tiene este precisamente análisis. Mariana, gracias por estar aquí. Buenas noches.
6: Buenas noches, Alejandro. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
2: Ay, gracias, igualmente. ¿Hay estados consentidos y hay estados castigados de acuerdo la, al análisis que hicieron ustedes?
6: Bueno, así es. Este Creo que tenemos en este caso... Eh, primero hay que decirlo, un, un incremento, se está proponiendo un incremento muy relevante a la inversión pública eh, en relación al año pasado, un 21%, y, eh, y se está proponiendo eh, el monto más alto de la década. ¿no? Desde luego hay escepticismo, porque ya sabemos que además de que pues hay un panorama muy optimista optimista en el paquete económico es decir no necesariamente al gobierno le va a alcanzar para ese aumento porque pues entrada está considerando una inflación más baja de lo que en realidad va a estar la inflación eso hará que pues pague en, 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 en la infraestructura en su desarrollo pues precios e insumos más más caros no eh, sin embargo eh, cuando uno analiza también eh, lo que ha pasado en el, eh, recientemente, pues vemos que pues eh, los subejercicios a la inversión no son la excepción, sino casi que la regla. Entonces, si analizamos los subejercicios o los recortes que ha habido a la inversión en esta administración, vemos que en promedio es de 7% o 55 mil millones de pesos al año. ¿no? Ya si consideramos que sigue esta tendencia, pues entonces el incremento Creo que se ir está de, sí. eh, frente al promedio del sexenio de anterior. Y ahí es en donde vemos eh, pues que 17 entidades federativas eh, tendrán o, o recibirán en, en términos, digamos, en especie, o sea, la, la, la federación invertirá menos uh -huh. si observamos los montos promedio del de sexenio pasado. ¿Cuáles son estamos los resultados, Mariana? estas este, entidades. Sí. Bueno, en primerísimo lugar está el Estado de México, con un recorte de cuarenta mil millones de pesos en relación al promedio observado de 2013 a 2018 mil sí. eh, En segundo lugar tenemos a Veracruz, ¿no? Con veintitrés mil millones. Sí, la verdad es que preocupa, porque son dos estados, tú sabes, muy poblados, ¿no? O sea, uh -huh. es decir, si sumamos la población de Veracruz y la del Estado de México, estamos hablando de una buena porción de la población mexicana. Uh
2: -huh, claro. Y, y, y dentro de la proporción de votantes que tienen estos dos estados, ¿también son muy importantes?
6: También son muy importantes. Y esto obedece, eh, Alejandro, en mi opinión, eh, mira, más que quizás a un castigo específico, estamos quizás, pues esto es consecuencia de una estrategia de inversión muy centrada en ciertos proyectos que ya conocemos, como es la refinería, como es el Tren Maya, que son pues realmente los que se están llevando los, la mayor parte de los recursos. Eh, y entonces pues esto hace que, que solo algunos estados estén pues recibiendo más, más inversión, y también al mismo tiempo algunos sectores eh, privilegiados, en donde destaca obviamente el de transporte, pero no por el tema del transporte carretero, sino estamos hablando básicamente por eh, pues el Tren Maya, ¿no? También obviamente combustibles, eso es natural porque pues hemos tenido desde siempre una inversión pública muy cargada hacia la parte eh, de combustibles, eh, especialmente por Pemex, que se lleva en general y como 44% de la inversión, casi la mitad. Eh, y bueno, pues vemos entonces también en relación al al sexenio pasado, pues, pues recortes en, en obviamente temas como ciencia y tecnología, comunicaciones, educación, eh, protección ambiental, seguridad, ¿no? Entonces, eh, sí es preocupante. Creo que tendríamos que tener en este momento una estrategia de inversión eh, menos focalizada y en donde se impulse eh, de manera más generalizada, ¿no? Las regiones del país.
2: Ahora, ¿hay alguna, alguna explicación de por qué estos recortes?
6: Te digo, es porque el dinero se ha concentrado en estos proyectos emblemáticos, que ah. podríamos llamarle así, como es el Tren Maya, como es eh, la refinería, ¿no? Entonces eh, estos estos proyectos consentidos de alguna manera pues están acaparando presupuesto. Okay. El Tren Maya eh, pues se va a llevar una, una muy buena parte, se está proponiendo por ejemplo en 2022 se le autorizaron alrededor de 66 mil millones de pesos y para 2023 su presupuesto que el presupuesto que se pide es de 143 mil millones de pesos, ¿no? O sea, es un incremento de 115%, 76 mil millones. Entonces, imagínate, pues, pues ahí, ahí, ahí va un chorro de dinero, ¿no? Eh, la refinería, pues, ¿qué te puedo decir? Se está pidiendo un presupuesto solo de 47 mil millones, igualito al que se pidió el año pasado, pero te cuento que que bueno se, lo que se pidió el año pasado para este año 2022 pero este 2022 ya lleva un sobregasto de 100 mil millones de pesos uh -huh. te imaginas con pues un presupuesto limitado que un proyecto sobre ejerza 100 mil millones de pesos en uh -huh. un país como México pues bueno sí. no es nada trivial y eso implica que otros sectores pues tengan que, que pasar al segundo plano no
2: eh, Mariana, estamos platicando con la maestra Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público en México Evalúa. Este análisis y estas eh, cifras comparadas que nos estás comentando, Mariana, eh, que, 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 que por lo menos yo no les encuentro ninguna lógica. Lo único que me hace pensar es que hay
6: un desorden en el gasto. Pues sí, no, no, no veo una estrategia muy sólida, ¿eh? Y la verdad, yo creo que el gran, gran desperdicio lo estamos observando en lo que son las APPs. O sea, las APPs, la verdad es que es un instrumento bastante desaprovechado y no solo por esta administración. Cuéntanos ¿no? qué son las APPs, eh, por favor. Pues las APPs son las asociaciones público-privadas, ¿no? Uh -huh. Son estos convenios en donde eh, hay un arreglo entre el sector privado y el, el, el sector público, el gobierno, para que el sector privado desarrolle obras eh, que después el gobierno irá pagando. ¿no? Entonces, es una manera de eh, generar empleo, de tener un impacto económico, de favorecer la productividad económica, resolver servicios públicos sin tener que poner el dinero en el corto plazo. ¿no? Entonces, eh, creo que es una manera inteligente de construir y desarrollar eh, infraestructura utilizada en todo el mundo. Mm. México tiene un potencial enorme, pero lamentablemente no es un esquema eh, tan aprovechado en México. En mi opinión es porque tenemos una pobreza de planeación de proyectos. Entonces, pues yo creo que al sector privado no le queda, o sea, tenemos ideas más que proyectos, ¿no? Tener proyectos implica, pues generar eh, análisis de, de factibilidad, no eh, tener también una idea del impacto de los proyectos de su costo, de, de muchos aspectos que se requieren para lograr esos convenios. Me parece que, que se ha abandonado mucho el tema. Bueno, nunca lo hemos tenido dominado, pero se ha abandonado lo poco que había en temas de planeación de infraestructura. Entonces es elemental para, para poder atraer eh, el dinero privado, ¿no? y poder este ayudarnos de esa manera al desarrollo de infraestructura pública hay que mencionar algo bueno hay hay este un impulso a, a la inversión hídrica algo que se había pedido durante muchísimos años que no se había hecho y, y ahorita pues tardíamente se está haciendo evidentemente por las crisis hídricas que estamos atravesando en varios pues en varios estados de la república entonces eso lo vemos como positivo pero definitivamente necesitamos un inversión eh, que, que, que salga más allá de los de las ideas preferidas de los presidentes, que atienda realmente los rezagos de inversión en México que detone de manera generalizada eh, la inversión en las distintas regiones, especialmente en esta etapa pospandemia, ¿no? En donde la economía quedó pues bastante lastimada.
2: O sea, más que una planeación, una estrategia una ruta un proyecto de, no sé, de obras de, de, para el país ¿Se está ejerciendo todo en, pues, en ocurrencias
6: o en caprichos? Salvo, salvo algunas excepciones, pues sí. Eh, entonces, pues nos, nos preocupa porque porque pues, sí hemos anhelado mucho el incremento en inversión, eh, pero pues hay varios asegúnes ¿no? Sí. ¿Cuáles con son con los que, lo que estás comentando y bueno lo que habíamos comentado de inicio, o sea de entrada, pues quién sabe si se pueden dar incluso esos incrementos dada la situación económica y dado que sí. en el presupuesto no se está reconociendo el verdadero nivel de inflación que estamos viviendo, ¿no? Y eso desde luego va a mermar el poder adquisitivo del gobierno a la hora del desarrollo de estas obras que se están pensando. De entonces, este tenemos toda, toda una serie de, de variables económicas que, que no acepta el gobierno que van a jugar en contra, más aparte, pues una inversión muy concentrada que olvida a muchos estados, a diecis, 17 estados en relación al sexenio anterior y a varios sectores clave. ¿no? Entonces, bueno. pues no 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 es no es así que digas, ah, ya incrementó la inversión y estamos todos felices y, y contentos, ¿no? Creo que hay no varios temas. Muy
2: bien. Mariana, sí, Mariana Campos, gracias por haber estado con nosotros de que muy buenas noches Alejandro Hola, Buenas noches, 8 con 20 De Norte a Sur con Alejandro Cacho Bueno, vamos contigo Misael Zavala que tienes parte de este escándalo entre Ricardo Monreal y Laida Sansores. Monreal dice es un montaje y, y tomaré acciones legales Misael
7: Efectivamente, Alejandro, pues por tercer día consecutivo el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, afirmó pues que actuará legalmente contra la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, por este presunto espionaje a sus cuentas de teléfono y también de WhatsApp. Esto luego de que la gobernadora hizo pública una conversación de WhatsApp entre el senador Monreal y el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, donde supuestamente acordaban apoyos jurídicos y electorales. Pero ¿qué te parece si vamos a ver, vamos a escuchar cómo dijo esto Ricardo Monreal? Desde que decidí participar como aspirante a suceder al presidente López Obrador, se han multiplicado las descalificaciones y los ataques no solo externos, sino internos, promovidos, patrocinados y tolerados desde las oficinas del aspirante y los aspirantes al mismo cargo. Algo lamentable. Voy a actuar y ejercer mi derecho oportunamente ante las instancias legales competentes. Ni nos vamos a dejar, ni nos vamos a rajar. Alejandro, finalmente, el eh, líder de Morena en el Senado, dijo que las conversaciones que dio a conocer Sansores es un contenido basura, también que es falso y está truqueada estas inter estas intervenciones privadas y legales de las conversaciones pues que ha tenido el, el senador Ricardo Monrell. Pues finalmente las tacha de que son falsas, Alejandro.
8: Ya.
2: Bueno, muy bien, pues este pendientes de lo que siga, porque esto no se ha acabado, este Misael. Vamos a ver qué pasa.
7: Quedamos pendientes, Alejandro. Muy buenas pendientes.
2: noches. Gracias, gracias. ¿Qué dijo Alejandro Moreno por su parte? Jorge Almaquio, buena noche.
8: Gracias, Alejandro, amigos. El presidente del PI, Alejandro Moreno, afirmó que es un montaje y un círculo expuesto por Laida Sansores el pasado martes en el programa La Noche del Zaguar. En entrevista, a Moreno Cárdenas indicó que lo que hace la gobernadora de Campeche es ilegal y con el fin de atacar a sus adversarios políticos a través del espectáculo. Así lo dijo. Escuchemos. Entonces nosotros lo que estamos ciertos y seguros es que son shows mediáticos que lamentablemente muchas veces genera la nota, genera esa opinión eh, que lo único que trata es desacreditar, desprestigiar, atacar a adversarios políticos, a quienes pensamos de manera distinta. Lito Moreno Alejandro expresó que todo es una mentira y solo se hizo con la intención de hacer daño, por lo cual dijo se debe se debe castigar, así lo comentó. Nada de eso, o sea, es el afán de lastimar, de denostar, de tergiversar en momentos tan difíciles que vive el país para desviar la atención, hoy tendríamos que estar hablando de seguridad, de salud, del tema presupuestal, de lo que ocurre en México, entonces es lamentable que haya personas que se dediquen a hacer eso, pero yo creo que los ciudadanos están viendo que son campañas de difamación, de ataque y de denostación a todos. Alejandro,
2: amigos, este es el reporte que les tengo. Jorge Almaquio, gracias, gracias, buena noche. Y sí hay varias cosas extrañas en lo que transmitió Laida Sanzores en el martes del Jaguar acerca de estas supuestas conversaciones de WhatsApp entre Alejandro Moreno y Ricardo Monreal. Más adelante lo estaremos comentando. Vámonos a una pausa, porque resulta que se dio por muerto a Jerry Lee Lewis y el medio que lo dio por muerto luego corrigió, por supuesto. Varios, varios se fueron con la finta. Y Jerry Lee Lewis, 87 años, está vivo en Memphis, en Tennessee. Pues vamos a escucharlo. Hola, well, of Shaking Going On. Jerry Lee Lewis. Vamos a la pausa y regresamos.
0: You. Escuchamos a Lady Gaga,
2: hablábamos con Ángela Rayano al principio de este programa, Lady Gaga que se atrevió porque no debe ser fácil. Atreverse a grabar un tema tan importante como este De, de, de un personaje tan importante, histórico, legendario en, en, la, en, en la música como Elton John Y esta, Your Song, una de las mejores canciones de Elton John La graba Lady Gaga, la pone en el siglo 21 en este 2022 de regreso en, las, en, la, en, la, en la popularidad Y hace una gran versión de esta canción Your Song de Elton John
3: por
0: Lady Gaga.
1: De norte a sur las coordenadas de la información.
9: Buenas noches, estas son las noticias de Norte a Sur. El COVID-19, enfermedades del corazón y la diabetes fueron las tres principales causas de muerte entre los mexicanos durante el año pasado, informó hoy el Inegi. El próximo sábado será la última vez, al menos durante este sexenio, que se atrase una hora el reloj luego de que esta madrugada senadores aprobaron expedir la ley de usos horarios y con ello eliminar el horario de verano. Los congresos de Guerrero y el de Tamaulipas aprobaron el matrimonio igualitario, por lo que en los 32 estados de la República las personas del mismo género podrán casarse y será reconocido de forma legal en todo el país. El Congreso de Quintana Roo despenalizó el aborto hasta antes de las 12 semanas de gestación, convirtiéndose en la entidad número 11 en reformar el Código Penal en esta materia. Michoacán se convirtió en el décimo estado en aprobar la reforma que amplía la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta 2028. Finalmente, México inició el proceso para ser la sede de los Juegos Olímpicos de 2036 o 2040, anunciaron la presidenta del Comité Olímpico Local, María José Alcalá, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Yo soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
1: De Norte a Sur, con Alejandro
3: Cacho. Y querido Sir
2: Allende, Carlos Allende, la guillotina está muy afilada y anda suelta. Sí, no, el reino del terror en la Secretaría de Economía ahorita. Híjole,
5: Ro Robespierre está se queda criatura. Con lo que está pasando ahorita Oye, pero antes de contarte cómo está el asunto Aprovechando que andamos en recomendaciones este, musicales Que no, okay. suelo, no suelo hacerlo Igual con Lady Gaga hizo una colaboración con Tony Bennett Que fue, sí. eh, no acuerdo si fue este año o el anterior Pero ya eh, que Tony Bennett ya la neta O sea, se le van las cabras al monte durísimo Pero eh, cuando canta Y está incluso con Lady Gaga Creo que es de las pocas personas que todavía reconoce Tony Bennett Entonces eh, verlos cantar a los dos canciones Que son brutales de ambos la verdad es que es bastante, bastante bonito. Luego, sí, sí, sí. ¿Te gustó esta
2: versión de Your sí.
5: Song? No, la, la neta es que Lady Gaga canta muy bien. Sí. Su cosa de actuación la podemos dejar para otro, para otro lado, pero eh, como, como cantante, es eh, sí, sí creo que es de lo, de lo mejorcito que, que, que
2: puede haber. Sí, la verdad sí. La verdad sí. Y, y, y sí, hizo una eso. gran versión de este gran tema de Elton John.
5: Sin duda. Sin duda. ¿No? Pero bueno, bueno, le contaba... Guillotinados, este, sí hay una corredera brutal en la Secretaría de Economía Ahora que llegó esta eh, Raquel Buenrostro Ya vimos que ya nos cepillaron a los a, a dos subsecretarios Nos llegaron otros dos, uno de ellos hijo de, un, o de otro subsecretario Que pues digo, cero experiencia, ¿no? Pero bueno, aquí no valoramos experiencia ni capacidad Sino lealtad al proyecto de transformación Y ahora anda como pasando la barredora de arriba hacia abajo no como se barran las escaleras ja, ja, ja. La cosa es que ahora está pidiendo la renuncia O casi casi el despido De cuatro directores generales En la Secretaría de Economía Y un jefe de unidad Cuestionando su integridad personal eh, Acusándolos de ocultar Información y amenazándolos Con levantarles actas administrativas Si es que no entregaban bien su, su puesto digamos Las personas en cuestión son El jefe de la unidad de negociaciones comerciales Internacionales Ismael Ortiz la directora general de Comercio Internacional y de Servicios, Cindy Rayo, el director general de Disciplinas de Comercio Internacional, Rubicel Velázquez, el director general de Comercio Internacional, Máximo Romero, y la directora general para la Alianza del Pacífico, Selene Magdaleno. Ellos son los, los de alto rango que están siendo así de, pues ya, este, entrega tu renuncia, va a llegar alguien más. O sea, queda claro que estamos haciendo una limpia, pero tremendísima ahí en la Secretaría de Economía. Y además, Lidia Antonio, quien era directora general para el seguimiento del TEMEC y César, Remis, jefe de la oficina para la implementación del Temec en Estados Unidos, ambos ya presentaron su renuncia. Y esto es un poquito crítico porque ambos eran quienes tenían a su cargo los temas de energía y la relación comercial con Estados Unidos. Así como ellos tienen la USTR, que es la representante comercial de Estados Unidos, estos carnales eran los nuestros representantes comerciales con el gabacho. Y ahora que andamos metidos en un tema de consultas y no sé qué, creo que hacer ese cambio como pues no, 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 no pinta muy bien, ¿no? Y ahora, eh, pues sí, digo yo sé que cuando hay un cambio en lo más alto de cualquier tipo de organización, llega a ser normal que eh, esa nueva persona traiga a su gente, ¿no? A trabajar con, con, con él. El, creo que el gran problema viene cuando eh, se despiden a tantas personas, o se pide la renuncia de tantas personas, en un momento tan crítico como el que está pasando nuestro sí. país, ahora con las eh, consultas del Temec.
2: Pues a ver en qué para todo esto. Muy bien. Gracias, mi querido Carlos Allende. No, Falta abrazo. Abrazo.
1: De Norte a Sur, con Alejandro
2: Cacho con 8.38 en el marco de la glosa del cuarto informe de gobierno de la jefa de la ciudad, de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, compareció ante el Congreso de la Ciudad de México, Martí Batres, el secretario de gobierno, y, 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 y bueno, dio cuenta y informó de diferentes acciones en la capital de la república, el avance de las estrategias sobre el desarme, la paz, barrio adentro, en fin, esta noche me da gusto saludar al secretario de gobierno de la ciudad de México, Martí Batres, Gracias Martí, buenas noches.
8: ¿Cómo estás Alejandro Cacho? Muy buenas noches.
2: Gracias eh, Martí. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué destacarías más de esta comparecencia y de este informe a, al Congreso de la Ciudad en el cuarto informe ya de, de la
8: jefa de gobierno? Para empezar las formas, es decir, fue una ceremonia bastante tersa. Recibimos un trato bastante comedido de parte de los grupos parlamentarios, de parte de la oposición. Esto es de llamar la atención. Yo invité, por ejemplo, a varias diputadas y diputados de Morena, el, de la Cámara de Diputados y otros del PT, de, 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 en fin, y me decían al final, oye, este, ¿por, qué? ¿por qué? ¿Por qué hay tan buen ambiente? ¿No? ¿Cómo, cómo le hacen? Y la, la verdad es que esto es parte del trabajo que realizamos desde la Secretaría de Gobierno. Hemos... Eh, priorizado mucho la relación con el Congreso, le hemos invertido tiempo, hablamos con los coordinadores, nos reunimos con grupos parlamentarios enteros, de hecho, al comenzar el, los periodos de sesiones, yo me he reunido por lo menos, cada vez que comienzo un periodo ordinario, me he reunido con Morena, me he reunido con el PRI, me he reunido con el PRD, que, que han tenido esta disposición para sostener reuniones frecuentes, y trabajamos los temas cuando hay una iniciativa legislativa, explicamos por qué... ¿Por qué una reforma se propone así, de esta manera o de otra? Entonces, eso es lo primero que destacaría. Hubo muy buen ambiente, muchos reconocimientos a nuestro trabajo y, por otro lado, pues un debate de nivel en, en los temas eh, planteados por cada grupo parlamentario y con las respuestas de mi parte. Ahora, sobre el contenido, destacaría unos cinco puntos. Uno, la relación con el Congreso. Dos la disminución de la violencia en las movilizaciones sociales. Tres, la reducción del tamaño del comercio en vía pública. Este es un tema interesante porque sí. de mi primera comparecencia hace un año a la fecha, bueno, liberamos 65 estaciones del metro que tenían comercio ambulante en los andenes y en los pasillos. Eh, liberamos el eje 1 norte que queda a la altura de Tepito, de la Morelos, del Centro Norte, que tenía 1.400 puestos sobre el arroyo vehicular. Ya nada más quedaba un carril libre para los vehículos, por poner un par de ejemplos. En un cuarto lugar eh, comentaría aquellas acciones en defensa de la economía popular que realizamos, por ejemplo... No permitimos las presiones de los comisionistas gaseros que querían que aumentara la tarifa del gas para tener ellos una utilidad mayor a costa del consumidor. Tampoco permitimos el aumento desmedido de la tarifa del transporte público concesionado y ahí hubo pues mucha operación de varias áreas de gobierno pero bajo la coordinación de, de la Secretaría de Gobierno. Y en quinto lugar destacaría... ...una serie de operativos de, de protección de diversos valores... ...por ejemplo, operativos eh, como el de La Noche de Todos... ...donde eh, nosotros eh, vamos a, a la verificación, visita, clausura, suspensión... ...de eh, antros, eh, que lugares donde se vende alcohol a menores de edad... Este, ...antros clandestinos que funcionan sin ningún tipo de permiso o incluso donde se venden otro tipo de sustancias, o los operativos en defensa de los bosques contra los talamontes. Hay que, ahí intervienen hasta instancias federales, pero es la Secretaría de Gobierno quien coordina a todas las instancias en estos operativos ah. para combatir la tala de árboles, para detener a los talamontes, en fin. Ahí destaco cinco puntos entre otros. Hay otra, hay muchos más que comentamos también, pero ahí hay cinco cosas importantes. ¿Cómo se logró ese
2: avance en el retiro de, de comerciantes ambulantes que, que mencionas, Martí? Porque es un tema, es un asunto delicado que por mucho tiempo se ha querido hacer y que no se había logrado esto.
8: No, parecía imposible. Yo recuerdo simplemente como, como cualquier ciudadano que pasaba por ahí, eh, parecía que ya estaban anclados para siempre los puestos sobre los carriles confinados hace años, ya de manera permanente. Los carriles de transporte público ya eran carriles de puestos de, de comercio ambulante o sobre vía pública. Y ya en, las, en los últimos tiempos, sobre todo con la presión de la pandemia, llegamos ya a tener cuatro carriles y luego ya había ahí chelerías y luego había ya hasta baile en la vía pública ya era una cosa de descomposición nosotros hablamos con los eh, con los dirigentes de los de las organizaciones entonces hicimos mucho trabajo político y fuimos avisando se va a liberar la realidad, uh -huh. las vialidades son para que pase el transporte público son para que pasen los vehículos y fuimos este fuimos avisándoles fuimos eh, diciéndoles van a tener que replegarse van a tener que buscar con sus familias van a tener que ver cómo este eh, cómo le van a hacer porque pues finalmente son comunidades son organizaciones y, y hasta que pues fuimos, eh, digamos, eh, eh, convenciendo, en, en parte convenciendo y en parte pues eh, informando lo que venía, lo que se iba a hacer, ¿no? Todavía en las primeras pláticas que teníamos, algunos decían, bueno, déjenos los carriles confinados de transporte público y liberamos los otros dos, y así ya quedan tres, liber tres carriles liberados. Y ya les dijimos, no, vamos a ir este por toda la avenida, todo es... Toda la avenida pues, es para la vialidad, ya sea pública o particular. y todo se hizo una labor importante. La verdad, también hubo colaboración de, de varias de las organizaciones. Fueron muy poquitos los que no colaboraron, sobre todo los que tenían chelerías y ese tipo de cosas. Y bueno, ya finalmente hicimos nuestro operativo de liberación. Pero fue, es una de las cosas más este, más impactantes que nos ha tocado, de las más impactantes que nos ha tocado realizar. Sin duda.
2: Martí, Martí Batres, ¿qué retos vienen por delante para el resto de lo que es el gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México?
8: Bueno, en general, nosotros tenemos un reto cotidiano que es garantizar la armonía para el ejercicio de los derechos para el ejercicio de las libertades, eso es, una, eso es un eso es un, digamos, un trabajo cotidiano, es un combate día a día, es un, es un tema importante, y hay eh, transformaciones que se han realizado a lo largo de la administración de la doctora Claudia Sheinbaum, que buscamos se que queden plasmadas como un legado, y entonces eh, uno de los retos es eh, ciertas reformas, como por ejemplo la incorporación de la beca de bienestar para niñas y niños que beneficia a un millón mil niñas y niños a la Constitución local de la Ciudad de México. Este es otro de los retos que tenemos. Es una parte de la agenda legislativa, pero este es uno de los retos por delante. El tema del presupuesto para el ejercicio fiscal 2023, esto también va a ser una tarea fuerte, importante. Eh, aquí te señalo algunos de los retos que tenemos desde el ámbito de la secretaría de gobierno eh, en relación a este al gobierno de la ciudad de méxico no hay otras áreas de gobierno que tendrán tienen sus retos tienen sus tienen sus tareas ¿no? hay otras áreas por ejemplo movilidad pues está todo el tema de la línea 1 están, están en plena reconstrucción de la línea de la línea uno la renovación total de la línea se va a llevar varios meses, tiene sus impactos sociales, porque mientras no se utilice esa línea, pues se tiene que utilizar sistemas paralelos de transportación de oriente a poniente, de poniente a oriente, ese es un, es un punto, y donde pues, entramos también como gobierno para, para buscar que esto no genere una problemática, un conflicto que se desborde, no por ponerte un ejemplo.
2: De acuerdo. Pues Martín, gracias por haber estado
8: con nosotros esta noche. Muchas gracias y vamos a seguir eh, trabajando en los temas eh, cotidianos y en los temas difíciles, entre los temas difíciles, si me permiten nos tocó la liberación de Avenida Juárez y también la colaboración en, en la liberación de las oficinas de la CNDH en la calle de Cuba, temas complicados, temas difíciles, pero afortunadamente han salido bien estos temas para bien de la ciudadanía y también hemos podido disminuir la violencia en las manifestaciones de que, sí. que había en el 2019, esto también para bien de la ciudadanía. Muchas gracias, Alejandro. Exacto.
2: Gracias, eh, Martí. Muy bueno, buenas, buenas noches Hasta luego, buenas noches. Martí Batres, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Bueno, continuamos. Esta noche tenemos, por supuesto, información. Vamos contigo. Eh, Noemí Gutiérrez, el presidente, dijo que podrían reactivarse órdenes de aprehensión en el caso Ayotzinapa. Adelante, buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches. Pues sí, varios temas que se tocaban hoy en la conferencia de prensa matutina y uno de ellos fue el del caso Ayotzinapa. Ahí se le cuestionó al primer mandatario si podían reactivarse esas órdenes de aprehensión contra 21 involucrados en la desaparición de los 43 normalistas. Ahí también externó su confianza de que Rosendo Gómez Piedra, titular de la Unidad Especial para la Investigación y Litigio del Caso Ayutinapa, pues pueda rendir frutos. Y dijo que también tiene tres décadas de conocerlo. Pero escuchemos qué fue lo que dijo esta mañana el presidente López Obrador. ¿Se pudieran reactivar algunas sí. de estas órdenes?
4: Sí, siempre y cuando se cumpla con todos los procedimientos legales mi interpretación es de que cuando se dio la instrucción de que se judicializara de acuerdo al informe y habían personas que contaban con protección pues entonces quisieron dinamitar la decisión judicial nada no más que actuó bien la fiscalía en contra de los que aparecieron en el informe de la comisión sin que esto significara exonerar a otros y a quienes puedan resultar hacia adelante
2: responsables.
3: Podría haber más órdenes. Eh, claro. De y bueno, comentarte que el presidente López Obrador recordó que se reunió en privado este lunes en Palacio Nacional con las madres y los padres de los normalistas, en donde se les puso los avances de la investigación. Ahí también reconoce pues, que los padres expresaron sus dudas sobre la investigación en este caso, pero él les dijo que en el caso del nuevo fiscal Rosendo Gómez Piedra, pues dijo que tiene tres décadas de conocerlo, es un abogado íntegro, una persona honesta también recordó que el anterior fiscal Omar Gómez Trejo pues él renunció a su cargo y también comentarte ya por último que será este jueves que asista a la conferencia de prensa matutina Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos y también encargado de esta comisión de la verdad del caso Ayotzinapa y pues ya podremos tener más avances sobre estos 21 órdenes de aprehensión y sobre todo estos avances que tiene ya el caso.
2: De acuerdo, Noemi Gutiérrez, gracias.
3: Buenas noches.
2: Hasta luego, buenas noches. Son las ocho con cincuenta No me quiero despedir antes de comentar con usted esto de Laida Sanzores y los, eh, las, las capturas de pantalla de supuestas conversaciones de WhatsApp que dio entre Alejandro Moreno y Ricardo Monreal, que, que, que reveló anoche en su programa de televisión, están francamente extrañas, porque si se compara... Varias de las conversaciones que han revelado en ese programa de Laida Sansores, resulta que con distintos personajes, resulta que todas esas conversaciones, en todas, con distintas personas, a distintas horas, distintos días, en todas, la hora ha sido las 12 p.m., en todas, en todas, el nivel de la batería de los teléfonos es 100%. En todas, el nivel de señal de los teléfonos también es 100%. Cosa rara, ¿no? Extraña. Particularmente en la de Monreal, aparece la fotografía de Ricardo Monreal en el que se supone que es su teléfono de donde se supone que tomaron las capturas de pantalla. Bueno, yo tengo el contacto de Ricardo Monreal en mi WhatsApp y nunca ha tenido foto. Siempre está la silueta, esta gris. Nunca he tenido foto de Monreal. Y tengo su, su contacto desde hace mucho tiempo. Nunca he tenido foto. Otra cosa más. En las primeras capturas de, de pantalla que, que muestra anoche el Aira San Suárez en este programa, ocurre algo muy extraño. va La conversación empieza el 10 de marzo de 2020 a las 9.54 p.m., Primer mensaje de Monreal. Respuesta de Alejandro Moreno, supuestamente, 9.57 pm. Siguiente mensaje o respuesta de Montreal, 4.35 pm. O sea, cinco horas antes. ¿Cómo? Ya no entendí. ¿Y por qué digo que son cinco horas antes? Porque no se ve que cambie la fecha. Porque si uno sigue viendo esas supuestas capturas de pantalla. Cuando cambia la fecha, se, se marca en la conversación, pero en este caso no, cosas raras. Nos vamos, nos vamos, gracias por habernos acompañado en de Norte a Sur, pero nos vamos escuchando a Lenny Kravitz, que presentó en la Ciudad de México un sotol, esta bebida eh, chihuahuense, este, este, este destilado chihuahuense lanzado al mercado. Escuchamos a Lenny Kravitz con Fly Away y con eso me despido, lo espero mañana 8 de la noche, aquí en Heraldo Radio 9 de la mañana, en esta mañana Heraldo Televisión Hasta la próxima
1: De Norte a Sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Hold
0: up.